0: Bonjour tout le monde, bienvenue sur Plier Bagage, le podcast pour préparer son voyage sereinement et efficacement. Stop, 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 stop. Non mais Mathilde, tu déconnes, c'est pas vraiment le moment de plier bagage, tu crois pas Bon ok, plier bagage, ce sera pour quand on pourra à nouveau envisager de parcourir le monde. Pour l'instant, nous sommes confinés et plier bagage devient le temps de cette parenthèse et pour une série d'épisodes hors série, poser bagage. Je m'appelle Mathilde, je suis la créatrice du studio de voyage et de création Mathilde Vadrouille. Durant cette période d'attente, je vous propose des conseils, des idées, pour que vous puissiez voyager depuis chez vous, bien installé dans votre canapé. Un de mes buts Vous aider à vous évader, même en étant chez vous, pour que poser bagages ne soit pas si désagréable que ça. Nous parlerons des possibilités qui s'offrent à nous de visiter le monde à distance mais aussi de comment gérer un report, une annulation de voyage, et comment faire face à ces périodes d'attente, et pour certains, de solitude. Je vous parlerai de mes expériences sur le sujet, mais aussi des difficultés à surmonter, et des astuces à mettre en œuvre pour y arriver. Car je pense sincèrement qu'ensemble, nous sommes plus forts, et qu'on peut toujours tirer du positif de toutes les situations. Une dernière chose avant de commencer, si vous avez des questions, des sujets que vous souhaiteriez que j'aborde, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Je veux que ce contenu vous soit le plus utile possible. Allez, c'est parti, posons bagage ensemble Je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire part de mes réflexions, astuces, expériences concernant tout ce qui touche au report d'un voyage. C'est un thème que je trouve tout à fait d'actualité au vu du contexte actuel puisque nous avons quasiment tous, en tant que voyageurs, dû tirer un trait sur les plans voyage qu'on avait fait pour 2020. Qu'on ait déjà tout prévu et réservé, ou que le projet était ficelé dans nos têtes mais pas encore finalisé, on a tous dû reporter nos plans de voyage pour cette année. Au-delà de ce contexte bien particulier, qui n'a pas un jour dû renoncer à certains de ses plans voyage suite à un événement imprévu Donc je me suis dit que c'était intéressant de traiter de cette thématique. Et on va se demander comment, alors, gérer, faire face à nos changements de plans en matière de voyage C'est une vaste question et je vais essayer de vous donner quelques pistes de réponse aujourd'hui. J'espère que ça vous sera utile. Dans cet épisode, nous allons donc voir comment reporter un voyage et rester dans l'action, que faire pour gérer la déception et, et le fait que faire le point sur ses envies peut aider à avancer, et puis nous verrons aussi qu'avoir plus de temps pour explorer de nouvelles possibilités n'est pas forcément une mauvaise chose. Pour vous y retrouver, je vous ai même préparé une petite checklist que je vous invite à télécharger bien sûr dans les notes de l'épisode. Si ces autres épisodes hors série vous plaisent, vous aident, n'oubliez pas de me laisser un petit commentaire et ou 5 étoiles sur Apple Podcast. Cela m'aide vraiment à développer le podcast et à lui donner de la visibilité. Et surtout... N'hésitez pas si vous avez des suggestions, des envies d'épisodes pour ces hors-série de confinement. L'idée, c'est vraiment de partager un maximum de choses pour être le plus utile possible. Tout d'abord, on va voir que le fait de rester dans l'action peut vraiment aider. La première réflexion que je me suis faite, c'est qu'il est important quand on reporte un voyage de bien garder en tête que reporter, c'est pas annuler, c'est pas la même chose. Et psychologiquement, c'est pas du tout la même chose. Reporter, ça veut dire que quand même votre voyage, il aura lieu, mais que ce sera plus tard. Est-ce que c'est décevant Oui. Est-ce que c'est grave Non. Je pense qu'il est important de remettre les choses en perspective et essayer au maximum d'avoir un regard avec un peu de hauteur. Reporter son voyage actuellement, c'est franchement un moindre mal, je trouve. Enfin, voilà, moi, je pense à tous ces gens qui sont dans des situations euh, terribles. Et voilà, reporter son voyage actuellement, c'est pas grave. Il faut dédramatiser. Oui, c'est décevant, mais c'est pas grave. Et l'idée, et je trouve que c'est bien aussi d'aborder des choses de la vie comme ça, c'est de toujours tirer du positif. Toujours. Je pense que c'est aussi important de prendre la décision de reporter son voyage, de ne pas rester avec le poids de l'indécision. Surtout en s'étant incertain, où bon, on ne sait pas trop où on va, etc. C'est bien d'avoir des trucs qui sont prévus et de prendre des décisions sur ces trucs prévus, de les reporter, etc. C'est etc. important d'être dans l'action par rapport aux choses sur lesquelles on peut avoir un impact. Voilà, c'est des considérations un peu générales, mais je pense que ça a fait du bien de les dire. Entrons vraiment dans le vif du sujet. J'ai décidé de reporter mon voyage. Qu'est-ce que je fais je pense que c'est important de mettre en œuvre de suite des actions qui sont quantifiables, et notamment pour que le report soit effectif et ne pas avoir de pertes financières par rapport à son voyage. C'est important pour, euh, pour se sentir bien par rapport à sa décision. Bon, bien évidemment, si vous n'aviez encore rien réservé, la question ne se pose pas. Je précise, on, on sait jamais. Mais euh, si vous aviez déjà réservé vos transports, vos hôtels, il faut agir. Je vais vous donner des pistes pour agir et notamment je vous invite à télécharger la checklist que j'ai préparée. Mais tout d'abord je vais vous parler, je pense que c'est l'occasion de mettre le doigt sur l'importance de préparer son voyage. Notamment d'envisager la possibilité qu'un report survienne dès le moment où on commence à faire des réservations pour son voyage. Pourquoi je vous dis ça bah, Je vais vous donner un, un exemple. Vous le savez, je vous en parle très souvent, j'ai eu la chance d'aller passer du temps à Yellowstone en 2017, mais, euh, mais derrière ce, ce voyage, il y a une petite histoire, à savoir que moi, je rêvais d'aller à Yellowstone depuis 2013 pour euh, être sûr de loger dans le parc, sachant que le parc est grand comme la Corse. Donc pour être sûr de loger dans le parc, il faut réserver euh, notamment les campings qui sont réservables. Le plus prudent, c'est de s'y prendre un an avant. Donc, nous, on avait d'abord envisagé d'aller visiter Yellowstone en septembre 2016. Donc, en septembre 2015, qu'est-ce que j'ai fait J'ai réservé mon camping pour ce voyage-là. <rire> j'ai réservé ce camping, sauf qu'en fait, le voyage de 2016 est tombé à l'eau. Heureusement, j'avais, en faisant mes réservations, j'avais bien rangé mes documents, j'avais vérifié que la réservation était annulable jusqu'à quasiment au dernier moment et que je pouvais me faire rembourser facilement. Donc, quand on a pris la décision d'annuler, reporter ce voyage, on ne savait pas encore à quand on allait le reporter, et bien très facilement, j'ai pu faire mon annulation parce que je savais où étaient les infos, je savais que je pouvais me faire rembourser. Tout s'est fait très facilement et ça n'a pas généré de stress en plus. Ça m'a permis de, de juste avoir à gérer la déception de reporter ce voyage et pas les choses logistiques. Donc voilà, tout ça pour vous dire qu'il faut y penser en fait dès le début. Dès qu'on se met à préparer un voyage, il faut voilà, se dire, bah, je prépare ce voyage pour telle date, ok, les choses sont claires, carrées, etc. Mais je sais que potentiellement, il y a peut-être des événements auxquels je pas pensé qui vont faire que bah, le voyage ne va pas être possible. Et si dès le départ, je suis carré, je range tous les documents qui correspondent aux réservations que je fais dans un endroit bien dédié, bien particulier. On en reparlera. Je, je vous prépare des épisodes sur ça. Si je prépare un tableau de suivi, si toutes mes informations sont accessibles facilement, ben, bah, le jour où malheureusement je dois annuler reporter mon voyage, ça m'enlève un stress et ça me permet de gérer ça de la meilleure façon possible. Donc voilà. Je franchement, vraiment, je tenais vraiment à appuyer sur ça. Parenthèse fermée. Repartons sur notre question, euh, voilà, j'ai décidé de reporter mon voyage, qu'est-ce que je fais Donc, la première chose, c'est je décide du report, je prends la décision, c'est la première chose à faire pour acter les choses et pour que notre cerveau se dise, ça y est, bah, ce voyage-là, c'est pas pour quand j'avais prévu de le faire, ce sera pour plus tard. Première chose. Ensuite, moi, il y a un conseil que je voudrais vous donner, c'est que comme on est dans une période très incertaine, je vous conseille de privilégier des remboursements directement ou des avoirs sans date. Pourquoi Parce que cela va vous permettre de replanifier des dates, mais pas tout de suite. Parce que là, tout de suite, c'est impossible de se dire euh, je, mon voyage, je vais le faire. En, euh, je vais le faire euh. Alors, je sais qu'il y en a qui l'ont fait, mais moi, je pense que c'est pour l'instant impossible de se dire mon voyage, il aura lieu en octobre 2020. C'est trop tôt. On ne sait pas comment la situation va évoluer. Donc, le mieux, c'est vraiment de se... Laissez toutes les portes ouvertes. Et donc, si vous récupérez de l'argent, c'est toujours mieux parce que vous n'avez pas de deadline. Et si vous devez reporter votre voyage à vraiment plus tard, bah eh ben c'est pas grave. Voilà. Donc ça c'est un conseil. Ensuite, je vous conseille de regarder les conditions d'annulation pour chaque réservation. Et donc là, ben voilà, le mieux c'est d'avoir dès le départ fait un tableau récapitulatif et où vous notez directement, dès que vous faites les réservations, les conditions d'annulation. Si vous ne l'avez pas fait, c'est pas grave. Vous reprenez chacune de vos réservations et vous regardez. Normalement, vous avez les infos sur votre réservation. L'avantage du tableau, c'est que ça vous permet en un coup d'œil de savoir euh, « Hop, il faut vite que j'annule ça » ou euh, « c'est assez bon, ça, c'est bon, ça, c'est bon ». Je vous mettrai un lien vers un article du LonelyPlanet.fr qui est très bien fait et qui traite de chaque cas de façon beaucoup plus précise pour la question des remboursements parce que je vais pas tout développer, moi je vais juste vous donner des, des, des conseils un peu généraux et d'organisation. La quatrième chose que je vous conseille très fortement de faire, c'est de vous créer un tableau récapitulatif pour suivre les annulations et les reports, dans lequel vous allez mettre toutes vos réservations, toutes les dates butoirs pour annulation, est-ce que vous avez envoyé par exemple la demande, est-ce qu'on vous a répondu et est-ce que vous avez in fine récupéré l'argent voilà, ça vous permettra de suivre et de savoir où vous en êtes et de savoir qui vous a répondu et qui ne vous a pas répondu et donc, le cas échéant, de faire des relances. Maintenant que vous avez tout le côté organisation qui est sous les yeux avec votre tableau, occupez-vous d'annuler tout ce qui est possible en ligne. Euh, par exemple, avec Booking, si vous avez une réservation d'hôtel sur Booking.com, vous pouvez le faire en ligne. Non tout ça, faites-le, déchargez-vous, faites-le dès que possible. Dès que vous avez pris la décision, si vous pouvez vous faire rembourser, euh, voilà. Ensuite... Pour les, les, les cas un peu plus compliqués, s'il euh, y avait c'était des réservations non annulables ou pour les billets d'avion, moi ce que je vous conseille, c'est de contacter directement l'entreprise auprès de laquelle vous aviez réservé pour euh, obtenir auprès d'eux les informations sur les modalités d'annulation, de report, est-ce qu'ils vous proposent un remboursement, des avoirs, etc. Si on prend l'exemple des billets d'avion et des compagnies aériennes, je vous conseille fortement de ne pas les lâcher. Certaines compagnies ne jouent pas le jeu. Vous avez des droits en tant que consommateur, ne l'oubliez pas. Donc, les lâchez pas. N'hésitez pas non plus à vous rapprocher d'associations de consommateurs type UFC euh, que choisir. Pour vous aider si vous sentez qu'on essaye de vous embrouiller un peu, etc., ça, ça peut vraiment bien aider. Le conseil suivant, c'est de bien vérifier les infos sur les avoirs qu'on va vous, vous faire et les remboursements, que ça corresponde bien, etc. Vérifiez bien tout et notez tout dans votre tableau récap. C'est toujours bon de pouvoir en un coup d'œil se dire là ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon, etc. Si possible, si votre situation vous le permet, que vous obtenez des, des remboursements en, en monnaie, moi ce que je vous conseille c'est de mettre cet argent de côté sur un compte dédié. Comme ça, quand vous referez vos réservations, bah, l'argent il sera déjà là et vous serez bien content. Et ensuite, le dernier conseil, et là, du coup, c'est ce qu'on va développer plus longuement dans cet épisode, c'est comment on gère la déception. Voilà, c'est le côté, moi, ce qui m'intéresse, là, c'est vraiment le côté plus psychologique. Comment on gère la déception et comment on ne reste pas passif. Une fois qu'on a fait ces, ces, ces choses qui sont très concrètes, comment on s'enferme pas dans la passivité et comment on ne subit pas la situation On va se poser la question, et maintenant, comment je gère Voilà. C'est une situation sur laquelle on n'a pas de prise. Par contre, on a le pouvoir d'agir sur nous et de faire en sorte, nous, de ne pas subir. Et pour cela, il est donc important d'agir avec les actions immédiates, très techniques, en quelque sorte, que je vous ai décrites avant. Ces actions-là, ça peut être très dur moralement de le faire, parce que ça veut dire que le voyage, il est fini, il est pas pour tout de suite. Et donc il ne faut pas sous-estimer le poids psychologique du report. Car le nouveau voyage qui est arrivé, il va sembler loin. Et puis il n'aura pas de date précise parce qu'on ne sait pas. Donc ça peut être compliqué à gérer. On ne se projette plus sur un voyage dans quelques mois. On se projette sur un hypothétique voyage. L'année prochaine, je ne sais pas quand, etc. Donc comment je gère ça et comment je le vis du mieux possible alors, je vais vous, vous raconter mon, ma propre expérience, à savoir que donc là, euh, moi, j'ai envisagé de partir au mois de septembre, visiter le Pacifique Nord-Ouest pour un mois. Pour l'instant, j'avais encore pas pris de billets d'avion, etc., mais euh, le projet est quand même bien ficelé. Mais j'avais rien réservé, heureusement, donc euh, j'ai pas eu toutes les étapes à faire. Par contre, très clairement, je dois gérer le côté psychologique de me dire bah. Ce voyage-là, il n'est pas pour dans 4 mois et il est pour dans un an et demi, euh, si tout va bien et encore, c'est même pas sûr. Et sachant qu'en plus, ce voyage-là, c'est la deuxième fois que ça arrive, c'est-à-dire que l'année dernière, on voulait déjà faire ce voyage-là et on n'a pas pu le faire non plus. Alors, on en a fait un autre à la place qui était très cool, j'ai pu me remettre de suite dans la préparation de voyage, etc., donc... C'était beaucoup plus facile à gérer. C'est vrai que là, il y, y a vraiment un côté psychologique qui est assez compliqué, je trouve. Et donc, je vais vous proposer ce qui, qui m'a permis de me faire du bien. La première chose, en fait, c'est de profiter de ce temps en plus pour analyser le voyage qu'on avait prévu et donc faire, un, faire en quelque sorte un audit. Voyez le report de ce voyage comme une possibilité de retravailler votre itinéraire. C'est un champ de nouvelles possibilités. Vous allez pouvoir prendre un peu de hauteur et avoir un peu de recul sur le voyage que vous aviez prévu. On peut se poser plein de questions et chercher à améliorer après l'itinéraire. Donc les questions qu'on peut se poser, par exemple, c'est est-ce que j'ai bien prévu de passer assez de temps à tel ou tel endroit Est-ce qu'il y a des étapes que je ne sens pas Sur laquelle mon intuition me dit ça, ça va pas trop me plaire. Est-ce que je ne peux pas trouver des endroits encore plus méconnus Est-ce que je peux pas pousser mes recherches plus loin est-ce que les logements que j'ai choisis me conviennent Qu'est-ce que j'ai pu oublier Est-ce que je ne suis pas allée un peu trop vite sur tel ou tel sujet Voilà, les questions sont vraiment nombreuses. Et avec ces questions, donc vous prenez une feuille, vous notez vos réponses, vous notez tout ce qui coince. Et vous allez en fait identifier comme ça les parties du voyage que vous allez pouvoir reprendre. Donc là encore une fois, gros warning, ça nécessite... Effectivement, pour pouvoir se poser ces questions et prendre du recul, d'avoir bien préparé son voyage en amont. Et le fait d'avoir fait des recherches précises et d'avoir un tableau récap, ça vous permettra d'être plus rapide pour changer de votre fusil d'épaule. Hein. Si je vous prends un exemple concret, c'est le voyage que j'ai fait en 2019 au Colorado. Quand j'ai préparé le voyage, j'avais prévu quelques jours dans la région de Grand Junction. Je sentais qu'il y avait un truc qui collait pas, je n'arrivais pas à... à mettre le doigt sur quoi ces quelques jours, je les avais prévus essentiellement pour faire de la randonnée. Quand on voyage, notamment aux Etats-Unis, on marche beaucoup, donc c'est une partie très importante de nos voyages et qui, moi, me demande beaucoup de préparation. Et du coup, en fait, je, je me suis mis à rechercher de façon beaucoup plus précise les randos à faire. Et en fait, je me suis aperçu que beaucoup étaient difficiles d'accès parce qu'il fallait passer par des routes non carrossables, par des chemins en terre. Et du coup, en fait, le programme ne tenait plus. Du coup, grâce à mon tableau et aux recherches que j'avais faites, j'ai pu couper quelques jours à cette étape sans souci. J'ai quand même conservé quelques jours, j'en ai coupé et je les ai réalloués à d'autres étapes du voyage. Donc voilà, faut pas hésiter à retravailler votre itinéraire, à prendre de la hauteur et à se dire voilà, ça je le sens pas, ça ouais, pourquoi pas, etc. Faire ce travail là, une fois que vous avez identifié les points de tension de votre itinéraire, vous pouvez Reprendre point par point pour dénouer ça. Et dénouer ça, ça veut dire par exemple refaire des recherches. Si vous trouvez que vos recherches initiales ou si vous n'en avez pas fait ne sont pas sont pas assez fournies, refaites des recherches. N'hésitez pas à creuser avec toutes les ressources possibles et inimaginables. Surtout que là, vous pouvez creuser que sur des petits sujets très particuliers. Donc ça va être plus facile pour aller chercher les infos. Donc n'hésitez pas à aller fouiner dans les guides, dans les guides anglophones selon votre destination. Les blogs, les forums, les forums aussi peuvent être une ressource assez, euh, assez importante. Et puis aussi, n'hésitez pas, à, si vous avez un doute, à utiliser euh, Google Maps en mode Street View ou les ressources virtuelles dont je vous ai parlé dans les épisodes précédents pour aller vérifier si le lieu vous plaît vraiment. Faites preuve d'inventivité et n'hésitez pas à vous faire confiance. À partir de ça, vous allez pouvoir créer une V2 de ce voyage et donc cette V2, ça va être un peu un nouveau voyage et ça va renouveler l'attente et ça va vous permettre de renouveler la projection et je pense de mieux vivre en fait le fait de reporter ce voyage. Vous allez avoir une V2 qui va être encore plus aboutie, vous allez l'attendre et donc vous allez encore plus profiter de ce voyage. Vous allez pouvoir intégrer de nouveaux éléments, vous allez pouvoir peaufiner votre voyage, l'améliorer. Et du coup, ça va permettre peu à peu de s'éloigner de la déception du report. Comme je disais, vous allez renouveler vos attentes, et vous allez en quelque sorte mettre à profit ce temps forcé, et rajouter du lien entre votre voyage et vous, et vous allez créer en fait un nouveau voyage encore mieux calibré, qui va vous faire encore plus envie, et du coup bah, vous allez oublier que vous avez reporté ce voyage-là. Faites-vous confiance retravailler votre voyage et vous allez voir, vous allez vous sentir beaucoup mieux. Moi, en tout cas, c'est ce qui m'a permis de me sentir beaucoup mieux. Ce que je vous propose aussi pour patienter, parce qu'une fois que vous allez, vous avez reboutiqué votre voyage, que vous avez votre V2 qui est ultra boutique, vous êtes super content, bah, il va bien falloir patienter, parce qu'on ne sait pas trop quand est-ce qu'on pourra mettre en action euh, l'organisation de cet itinéraire. Pourquoi pas vous faire une version virtuelle de votre futur voyage donc voilà pour ces réflexions et ces idées pour faire face au report d'un voyage. Encore une fois, je pense qu'il est important de tirer du positif de chaque événement qui arrive et d'avancer. Dès que c'est possible, c'est vraiment important. J'espère que cet épisode va vous aider à y voir plus clair, à vivre plus positivement le report de vos voyages, à rester dans l'action, à améliorer votre V1. Et n'oubliez pas de télécharger la, la checklist du report de voyage. Et puis vous verrez que vous goûterez d'autant plus à votre aventure. Vous verrez, c'est sûr et certain. Allez, ciao, à la prochaine. Je vous remercie d'avoir écouté ce numéro hors série de Poser bagages Vous pouvez retrouver les notes de cet épisode et tous les épisodes de Plier Bagage sur mathildevadrouille.com Vous avez aimé ce que vous avez entendu Vous souhaitez soutenir le podcast N'hésitez pas à vous abonner, à noter, commenter ou à partager vos épisodes favoris via vos applications préférées d'écoute. Une bonne action pour le podcast, mais aussi pour toutes les personnes qui sont coincées chez elles. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous retrouve avec très grand plaisir très vite pour une nouvelle dose de conseils voyage de canapé. Et surtout, portez-vous bien et n'oubliez pas de rester chez vous.